0: 喜剧是非常非常公平的一门艺术形式。你是一个刚刚出道的演员，但是你有五分钟非常好的段子。那边是一个全国最有名的单口喜剧演员，你们俩同台竞争，谁能比过谁不一定的哟。其实我们在商业化领域是有一个美好的想法，就是当助品牌讲好品牌故事。
1: 我觉得品牌跟喜剧还可以有更多更有
0: 趣的结合的方式。喜剧演员天生的，我们就感觉我们跟观众相对近一些啊、呃，因为我会聊你所关心的事情。如果我这里面拿拿一个品牌过来，我去帮他去讲故事，大家是愿意听的，是因为我们平时就是一个朋友的关系。人是跟人发生关系的，人不会跟品牌发生关系。
1: 品牌跟喜剧的结合是比较完美的这样结合，不是纯粹是一个传统的赞助的方式，或是我就是花钱上了一个广告
0: 。比如说你有一个小时的段子，你今天要做一个决定呢，是这一个小时段子我有多少拿出来去换名气？我讲十分钟的段子，等于说我用这十分钟的段子换到了名气，名气有了之后可以继续讲那五十分钟的段子。你不要看不起简单笑点这件事情，它只要好笑，它就不简单。简单的东西大家一定不会持续笑的。我们要把公司放在北京，我们要让演员接受最惨无人道的观众的羞辱。惨无人道的
1: 太满了。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李千玲，欢迎收听今天的备忘录。Jenny 你好。Hello Bessy，Hello 大家好。Jenny， 你应该是有去线下看过脱口秀对吧？
2: 我没有。哈哈，没有。但是我是真的摸着良心说，就是没有任何那个广告的意思。<笑>但我确实是从去年的那个一年一度喜剧大赛开始看这个，就是开始看别的那种喜剧形式的。然后我今年也是有在追，嗯、很想去看我一个喜欢的组合的他们的线下表演。但是其实我也不太了解，说他们最近有没有在上海有有演出。所以之后如果有机会的话，是很想去看一下他们那个演出。哦
1: ，我为什么要问圈里这个问题？我们其实一直在关注一个现象，就是喜剧这件事情，或者说这个喜剧。剧文化吧，以往呢，其实喜剧文化在在我们国家其实它不是一个很新的东西，其实很久很久很久以前就开始有，比如说相声啊等等的。我就发现过去这几年，我不晓得是不是因为大家疫情被闷坏了還,还是怎么样，对于喜剧的渴望特别的强烈还是怎么样。我我就发现过去这几年喜剧或是幽默的这个元素非常多，跟可能跟文化、跟商业有关的内容也好、载体也好、平台上也好都有。就像刚才 Jenny 讲的，一年一度的这个喜剧大赛在 i 奇爱奇艺上面，因为如果像这样的一个视频平台，它都会关注到喜剧，就喜剧就代表它已经变成一个主流。而且我们做的这个播客里面，其实也有一个非常强的节目叫谐星聊天会。所以我的感觉就是说，喜剧现在在它的元素是已经。遍布在身边的非常非常非常多的，不要说是文化场景，呃，商业场景也非常多。我们就在想谈这个话题，那我们应该找谁来谈呢？还有谁能够比？单立人的创始人石老板更有权威来谈这些事情，所以今天我跟真的是抱着这个看偶像的心态啊。来跟石老板录这台节目。石老板你好，哎、大家
0: 好，大家好 b e s s i e 和 Jenny 你们好，不敢当不敢当啊，北望路的各位听友们你们好，我是单立人喜剧的创始人石老板。你看
1: 看你看看你看看<笑>啊，我们那个评论区要爆掉了，大家一人说哇，双厨怎么样怎么样？其实对我们来讲，我们真的很荣幸石老板，因为。我觉得不只是第一个，你的单立人不止做得好，然后你把喜剧的这个元素跟播客，我觉得结合的真的是非常非常的巧妙。嗯、我觉得也也因为你跟你的团队把我觉得喜剧的这件事情做的，它本来就有趣，但是我觉得你们找到了一些很有趣的结合，所以。都像，甚至像我们刚刚讲爱奇艺这样的平台，它都会找着你一起来去帮他们做这个一年一度喜剧大赛的，你算是什算是他的一个筹划的
0: 筹划人之一，对吧？呃，对，我们的正式的官方的 title 叫做首席内容战略合作伙伴，就特别长， wow. 但它实际上就是说，在作品层面，在剧本层面，我们是作为一个比较好的一个支持。制作人是这个米未嘛，他、mm -hmm. 在负责整体的节目的统筹， mm -hmm. 然后我们。我、嗯、们更多的是给一些参与的意见哈。我们前期呃，编剧演员的选择，给他们做培训，做 workshop， 然后在节目过程中帮他们去修改本子，帮他们去增强，然后他们的平时的演出之后，再去给一些反馈、嗯，就是一个喜剧方面的参谋这样的一个角色
1: 。嗯哼，先来谈一个喜剧文化的这件事情，嗯、因为其实如果我们看，比如说在大陆这边的喜剧。情景的喜剧应该是严格讲起来是在九零年代左右，那个我爱我家，它应该是算中国的第一档的情景的喜剧，对吧？对。其实从很久以前的相声开始，它就是有这个喜剧的文化，但是我觉得好像是到了这几年，喜剧变成了一个主流，所以我想请石老板跟我们听友。就从您自己本身在这个产业里面的专家来跟我们聊一下，您对国内这个喜剧文化的这样的一个发展，你的观察以及的经验谈
0: 。我觉得首先可能喜剧一直是比较大众的一个文化，早期我们听相声，后来有了电视时代，我们有了小品，我爱我家的喜剧，我们有了冯小刚的喜剧电影，这一路走下来，其实喜剧似乎都是一个大众的文化。然后这几年，我感觉它它更像是一个消费升级吧。一二线城市的这个白领阶层开始去看喜剧，那这个事情可能是近五六年发生的。在此之前呢，其实也蛮大众的，其实也有很多的综艺节目在组这件事情，像什么《欢乐喜剧人》呢，《笑傲江湖》啊，这些团体、麻花啊、抖音社这些这些喜剧的团体也在做。说实话，他可能没有进入到这个就一线城城市大家的这个视野里边，所以我们会有一种感觉说，说好像之前没有主动的去。消费喜剧，嗯，我没有去花时间和钱放在这方面。哪怕我们是知道说，哎，开心麻花应该做的不错，德云社、郭德纲应该做的很不错，但是我们多少人真的花了精力和时间去到欣赏那个东西，其实是不多的。可能就春晚是一次，或者是大家凑个热闹去听场线下的相声。原因可能是觉得说，之前的喜剧更多的是在表现一种它技巧层面的东西，嗯、跟我们的平时的老百姓的生活稍微远一点。稍微远了一点或者说，我们看到赵本山，他是代表了东北农村，以农村为主的，或者说是二三线城市为主的文化。但是可能那个东西离我们来讲，我们是一种审美的方式去看，嗯嗯而不是说，哎，他跟我的生活真正产生了什么勾连。嗯嗯就是我们讲的 “from the people for the people”， 就是这些演员没有一个是专业的科班出身的演员，话剧团的演员或者说是院校毕业的演员，好像很少有干这个的。就你看，就是谁小慧，她就是一个汽车工程师；嗯、谁，他就是一个英语老师，他就讲他自己的事情。所以这个勾连可能是这几年产生的，就是他由于有了新的艺术形式，也顺应了大家呃、哎，我们想要表达我们自己生活这样一件事情，好像它一下就出来了。当然，辅佐它产生的包括网络平台、手机啊、网综啊这些新的。一些媒介的方式也会让它就扩散得很快，对我觉得这是我们看到的一个主要的一个变化吧、嗯。
2: 嗯哼
1: ，我原先是在营销广告界的嘛，以前哈、啊、就是如果某一个品牌出了就在营销上面、广告上面出了差错啊、哦，哇，那个品牌其实是花大钱去把它删掉啊、删帖啊，或者把它埋埋埋到最后最好没有人看到最好。可是我我发现有一件事情。产生了一个转变，就是我不知道您还记不记得，或是您知不甚至知不知道，在19年的时候，奥迪汽车在朋友圈上面的一个广告，但是他用错了画面，用到了英菲尼迪的画面。通常如果这种事情是在十年前发生的话，奥迪可能会出来想办法的去删帖干嘛，但是那一次的事情，他反而做了非常多的反过来，就是自嘲也好，跟英菲英菲尼迪玩起来，就让他大家觉得，哎，这个原来是一个很难堪的事情，把它化化化解到。挺幽默的，已经大家也会心一笑。这件事情是让我印象很深刻，因为以前我在广告界很少碰到这样处理的方法，所以我不晓得，就是说跟我们大家可以很幽默的态度去看待一件事情，是不是有相关的地方
0: ？其实还是我们更自信了嘛。嗯，我们不太去惧怕谈论或者是承认自己的错误。嗯，还有一个事情，我是觉得有些东西被充分讨论了。我们就可以拿它开玩笑，比如说广告这件事情吧。嗯、从改革开放之后多少年，对于广告这件事情的经营，商家和受众之间的博弈，我们大概知道了说哪些东西你是互动不了老百姓的。嗯、欲盖弥彰，假装它没有发生，这件事情你互动不了他的时候，他已经充分讨论过了、嗯。OK， 大家都认可了，你能出什么招，我会有什么招，大家都拆过招了。那之后，我们不如就拿这个东西开玩笑，因为没有什么可藏着掖着的了。嗯对，其实比如说有些话题哈、啊，比较敏感的一些话题，比如说同性恋的问题，比如说父母原生家庭的问题，嗯、这些其实我们在台上是可以说段子的，特别是现在可以说。包括我们现在我们在台上就不不是很高级的喜剧手法，但我们有时候仍然会说这个河南人什么头井盖的段子呀，东北人在三亚特别多呀这种事情，是因为这件事情在我们普通人的生活当中。我们已经把正面的、反面的可能会发生的情况，大家都有心理的预判，所以就不怕了。你能说出什么大天儿去吗？当然，有些话题我们会发现也是不太能触碰，或者说我们在不断的争取那个话语空间。你说的又怎样？你说河南人偷井盖我们作为河南人，我们知道我们不是那样的，我们也多次跟大家打成一片，别的省市的人大家都是朋友，英雄不问出处的，大家就可以开玩笑。就是互相博弈，或者大家共同讨论出来的空间，在这个空间的基础上、嗯，啊，我们就可以拿它讲段子
1: 。嗯，我觉得您刚才讲到一个很很关键的，就是自信。嗯，我觉得不管是国内的也好，国外的也好，在这种所谓脱口秀啊或者说情景喜剧里面，尤其是脱口秀的演员，他是拿自己自嘲嘛，自己开玩笑，但是他很多时候他开玩笑的这个点，可能是台下的观众。都有类似的搞笑的习惯啊，或者是说以前不自觉，但是被被讲出来还会会心一笑。但是这个是必须要有那个自信，让我可以让别人来稍微开一点我的玩笑。嗯，那还有这个可能，也是不是也考验您对人生百态以及大家的生活习惯，其实是有你们很厉害的洞察力。
0: 其实需要一些勇气啦。洞察其实大家都会有，比如或者我们线下大家在一块吃饭聊天、嗯，我们都会模仿一下。哎，我那个领导可讨厌，他上周跟我说怎么怎么样，大家都会的。但是我们一旦有个台，有一个节目哈，或者是有一个设备架着对着你说，我们好像就忘了那件事情、嗯。请欣赏相声，两个人往那一站，您是相声演员，没错，相声演员不容易。你如果进入到那个话语状态说，说好像这些话就很难讲出来了。所以脱口秀有很大的好处，就是我在台上模拟的还是我们的生活。嗯、讲脱口秀，它是一种对话体的艺术形式，就是其实我在模拟跟你说话，像此刻一样，我是在模拟跟你说话。你不能每句话都马上应答，但是你会知道我的话是有目的性的，嗯嗯我就说给你听的。哪怕台下坐了一千个观众，我也是说给这一千个观众的每个人。嗯嗯不是一个虚数的，一千个人、一万个人，不是的，我是说给你们每个人听的、嗯。与其说我们是在生活中洞察，不如说我们是想办法把观众带回到那个生活中的状态。其实我们做那个写信聊天会有同样的发心，就是很多人在问说为什么会有这样的一个感觉，挺有意思的。观众和演员在一块儿，其实刚开始有一个想法，就是说。很多人呢，最开心的时候是他跟一帮很熟很熟的朋友吃饭，喝点小酒，肆无忌惮，开始吐槽一切，没有什么舆论压力的时候，那个是最好笑的。所以脱口秀也好，呃，闲心聊天会也好，我们是想把那个状态再模拟出来，嗯、就没有可能我们在节目里边造一个场。暂时忘掉我跟你不认识这件事情。你看，其实闲聊我们也不认识，就做到后面可能大家说熟悉，但是我对我对观众是不认识。你们去到那个演出的环境里边，你会发现哈，只有台上那一点点是亮的，他甚至都不会把台整个照亮。很重要的原因就是，你们不要管你们是谁，就跟进澡堂子一样，不要把你的社会属性带进来，这是第一步。你接受一个仪式，说现在你们就是普通人。第二呢？演员要跟你互动，嗯，互动是干什么？我们要交朋友，嗯、我并且我可能会冒犯你，冒犯你，我小小的开点玩笑哦。为什么？是因为朋友之间有什么不能冒犯的呢？一旦你笑了，或者是你没笑，你可能觉得被冒犯。你周围所有的别的观众都笑了，你不好意思不笑，你知道吧？就大家共同营造成今天晚上发生的事情就，就就就停在今天晚上，对吧？大家都不当朋友，所以我觉得这是当代喜剧我们去想要去做的一件事情。我们说自信也好，自信建立在我们不怕这件事情、开个玩笑的怎样基础上。嗯、演员可以自嘲，演员可以冒犯观众，观众有时候也可以顶演员，嗯、但是我们在一个和谐的环境里边。
1: 我一直以为协聊它本身原来就是一个线下的活动，但是只是刚好把音频录好了之后放在播客上。您原先就是这样的一个设计？不是？哦，哇哦
0: ！对对对，从第一期开始就是就是想做音频节目，没有想过是一个首先是个线下活动、嗯。但它是音频很重要，它是视频就又很麻烦，因为这个东西出来以后，所有都知道我是谁，但又不敢说了。其实你。听音频的话，有时候你要找这个人是谁，也也能能找到的。嗯嗯嗯但大家就总觉得，哎，有机器对着我，我就害怕，我就不敢说的时候，就会隔着一边，就我特别害怕那个东西出现。啊、哦，所以你们，我们尝试过做视频的，尝试的很很不成功，<笑>就就、哦、就是这哦，好有趣
1: 哦，会跟这样的一个商业平台或商业的模式去做一个结合。嗯
0: 就我们可以互相开玩笑，就像你刚才点那个奥迪车的例子、嗯，我是奥迪，我是有品牌自信的，我犯了错误，我承认，这样我跟我的受众的关系还能绑定的更好。其、嗯、实就是玩笑的语态一定是彼此平等。且互信的这样的一个状态，我才敢开玩笑。
2: 对，刚刚贝贝提到说，现在发现喜剧其实更多已经走进了很多呃，就大众的生活当中。我有一个有点外行的问题，就是我确实是去年看那个综艺节目之前，我对喜剧的了解，除了我们自己本土的小时候可能春晚会看的这个小呃相声和小品之外，可能就是看过一些日本那个叫漫才的那个一个形式。但是其实我去年看了节目之后，发现有非常多的喜剧的形式，比如。比如说有什么 Sketch 叫素描喜剧好像，然后还有经典节目有一个偶剧，然后还有很多很多其他的，包括漫才这种形式。这种形式它之前在中国市场它存在吗？如果它存在的话，那个时候是更多在小圈层或者线下存在吗？未来有可能会成为主流的一个喜剧形式吗？嗯
0: 、我觉得存在肯定是存在的。其实脱口秀，大家我听说是最早的一场演出是在八十年代末，美国有一个脱口秀演员叫。包博厚朴，包博厚朴，他在首都剧场，就是现在仁义那个剧场演过一场脱口秀，那个可能是中国历史上第一次脱口秀的演出。然后给他翻译的是殷洛成，当时的文化部部长、哦。
1: 脱口秀翻译呀、啊，那他就要把那个笑点也要翻译出
0: 来。不好翻嘛，所以他有时候会说，刚才他讲了个段子，我实在不好翻译，反正你们就笑一下就行了。他就会他就会现场说这种话，也包括斯盖茨，这美国做了四五十年的节目叫做 S N L、嗯、周六夜现场，我们十分怀疑哈、嗯，综艺大观就最早就是看了周六夜现场的模式、嗯，因为很像嘛。嗯有小品， oh. 有歌舞，有主持人串场，有一些新奇特的节目都在上面。<笑> Sketch 我们认为只是一种创作的手法， mm -hmm. 它并不是一个什么特别不一样的东西。我有时候跟呃朋友聊，我就说这个其实大家不要太觉得是个什么洋玩意儿，特别了不起。呃，我们很多的创作。的手法其实跟 sketch 是一样的，只不过就是西方人他比较擅长把一个东西给做成一个方法论嘛，他有一个流程，他有一个创作的规律，并且像呃 sketch 就是这个素描喜剧，他最。发扬光大的就是在这个周六夜现场这个节目里，而这个节目呢是一个周播的直播节目，它每周六晚上，它无论之前你的本子写的多烂，你必须得见观众了，而且你没有任何试错的机会。这个节目做了四十年。嗯沉淀下来一套非常非常科学有效的写段子的方式，怎么样高效的在短时间内去让大家好笑？这个 sketch 这个东西、嗯，我们并没有说是这几年才。发现这个东西，与其说我们在这个节目里边引进了一个所谓新的东西，不如说我们引进了它背后整套方法论和创排。我们老讲，在这个节目里边，我们要共创，就编剧演员在一块我们要有线下不断的去，在上节目之前有很多小演出，让大家去打磨这个作品。这些东西都是我们从国外的这套系统里边学过来的，包括脱口秀其实也也是这样吧。他拿过来更多的是，你看，比如说我们现在都知道说。脱口秀演员刚开始要做开放麦，就 open 麦，刚开始很小的规模的演出，那么要去试，然后去线下的商业，然后做个人的专场，然后上节目，这套东西也是国外我们拿过来看，它是行之有效的，所以这几年才把它发扬光大的。所以其实我们是把整个的西方，包括日韩，他们培养和制造喜剧人的这套逻辑给学习过来，然后在中国本土做一些落地
1: 。其实脱口秀是 talk show。反而是你的那个公司的单立人是 stand up comedian，
0: 对脱口秀这个，所以我我我一直避免说这个词儿、嗯，就特别容易引起误解。嗯、咱们这个节目是真正,正的脱口秀，我们是说的一个人讲段，那个叫 stand up comedy。对的。所以我们为什么要把它翻译成单口喜剧呢？就是一聊就会引起非常大的误解，也就 stand up comedy 翻译成叫单单口喜剧。Allen Show 吧，嗯、那个那个是 talk show 吧，嗯嗯雷伦秀啊，柯南秀啊，这些叫 talk show。它是一个电视剧，包括金星秀，它其实是真正的 talk show。对我们有点把这两个东西给混淆了。
1: 我知道在上海根本就是火爆的场子是一票难求，而且你知道它那个票门票不便宜的，一两百块，好莱坞的大片也要一两百块，所以单口喜剧它不便宜，但是场场爆满，就是好的场子爆满。嗯，这叫做笑声消费。您觉得这个中间有什么道理？
0: 我觉得，其实大家希望有一个空间，能够脱离自己的平时的生活和工作。我觉得这是最核心的。我们看到绝对的数量当然在增加，票价在增贵，但是我们更多的是观察到给我们的留言和反馈，很多朋友说我好多年没有这样效果了。它、嗯、是有那样的效果的场景的，可能就是跟以前的朋友们。在一块吹牛，但大家忙起来的时候，那个那个局就不好组了。年纪大了以后，就不能够说话肆无忌惮了。这是一个场，所以其实段子好不好笑呢？在我眼里，它当然有好笑不好笑的区别，这个区别是很大的。但其实，在观众眼里，我觉得他花钱买票的观众啊，大多数人他是准备好去笑，他其实对这个笑的段子的质量的要求。是比较低的，更多的是说进来了，我今天就是要花一百块钱，我就要开心的，我要把我之前的事情忘掉、嗯。然后你主持人上来，你长得丑我就笑了，就这，我是一种状态、嗯。那这个东西是大家比较难。在生活中找到的，因为我觉得这个艺术形式它，它它就是一个旗帜吧。它这个旗帜并不是说它本身有多好，而是说由于这个旗帜有一百个人都聚到这个旗子底下，然后他们就开始自己跳广场舞或者聊天，就像一个广场一样，给大家聚在一起。我们需要一个有仪式感的东西，把自己置身进去。嗯
1: ，丹尼人刚开始的时候，您是大概经历了多久的时间，开始发现第一个观众人数多起来，而且？跟你们之间的这种互动越来越多
0: ，我觉得逐渐吧，就对我来说可能没有那个特别大的爆发的那个点，嗯、但是我们每年大概的观众的数量是在 double 的，就是每年都会在翻倍。嗯、我们去过的城市也会越来越多。然后千人剧场以前觉得是一个遥不可及的事情，现在我们都做到了。嗯、说到我们的音频节目，就会有很多朋友他说我是在。我是在海外比较孤独，但是听你们的节目会觉得找到家的感觉。这样的回应我们是越来越多了。嗯，嗯而且你知道吗？就是走在北京，有时候能会被认出来哟，满足一点小小的虚荣心。啊
2: 啊、
0: <笑><笑>所以你你其实影响了不多的人嘛。你最核心看过你演出的人可能就几万、十几万，但是他们是那个话语体系中的人啊，再帮你去做一些扩散嘛。这是我比较想看到的事情。
1: 就华北跟比如说华东、华南有很大的差别吗？嗯、我你觉得在这方面
0: 还是蛮大的。像我们都特别羡慕上海的演员，北京很多演员都跑到上海去了，都南下了。我们有时候都组织不起来演出，<笑>一直以来就是说上海的市民大家排队扎堆凑热闹和消费这个心情比较<笑>比较厉害，就是就什么电脑上海都能排队，我也不太理解，就可能热爱排队本身。这一
1: 阵子排队啊<笑>过了就过了，还要跟追别的东西哦。
0: 对，可能所以脱口秀估计也也是会有一个周期吧。上海可以辐射周边很多的城市嘛，所以很多上海的演员幸福的地方是他下午可以在苏州演一场出，嗯，啊晚上可以回上海演上海，嗯，他周末可以跑好几个城市，演员那个之间可以流动起来。啊。北京啊，我觉得是全中国最不好演的地方。怎么说？所以我们要把<笑>我们要把公司放在北京，我们要让演员接受最惨无人道的观众的羞辱、<笑>
1: 惨无人道的冷酷
0: 。真的，北京很挑剔的。<笑>哦，是吗？你在北京说什么河南人偷井盖，他们不买账的，不行，太老了，梗太破了。因为文化人居多，<笑>媒体人居多、
1: 哦，笑点比较
0: 高。对，但是。北京，我觉得观众有一点好，他也看你名气，当然，但他不是为名气决定论的，东西好他就会帮你去宣传，嗯、有内容能够回味儿、嗯。但市场而言啊，咱不得不说，北京，我觉得它的问题可能是在于，一个是最近几年的疫情，大家就有点宅在家里边，还有一个是太冷了，我我觉得这个气温是有关系的，不愿意出门了，嗯、<笑>不愿意出，门，他夜生活没有那么丰富，<笑> okay. 没有那么明确的体感。但我们的演员觉得去上海演了一场，或者是去什么。广东啊，全国最欢迎的几个地方哈，一个是上海，一个是深圳，广州不行啊，广州相对差一点，因为它那个粤文化多一点。四川呐、啊嗯，成都、重庆，哇，观众特别的热情，是吧？特别的欢迎。可能我们这东西就非常契合他们的文化，吃完火锅摆龙门阵，然后来看演出，就非常对劲儿。<笑>北京演员出去以后就很开心。<笑><笑>觉得说哇、啊、哪儿都比北京好演，
1: <笑>不过你在北京能活下来，就代表你在其他的地方都能够活下来，对吧？
0: 北京能办专场的演员，你们一定要去看，嗯、不容易的
1: 。哎<笑>，这个我我其实也想问你，就是喜剧演员演员，他可以大江南北的去做演出吗？啊，嗯，我同一个梗，只要不是大家都在同一个平台上听到的，我其实这个梗我在北京讲了，我在上海还可以再讲一次，我在苏州可以再讲一次，所以他有非常多的地方。是可以让他不断的去我们叫 recycle， 或是不断的重复用这个梗，所以他这一个梗可能可以可以讲好久好久，对吧？但是，一旦这个演员他如果今天呃，比如说火了，史老板你火了，您今天上一个大的平台载体上面去讲了一个段子之后，这个段子很多人听到了，那他是不是会会去影响到各个地方接受邀请去讲段子的
0: 时候，大家觉得哎，这个我
1: 听过，好像就没有那么好
0: 笑。对，所以我建议你没想清楚之前不要上太多综艺节目，把你那点段子都给散了。啊<笑><笑>、嗯，你看我们创作的有周期的嘛，你如果一两年能写个。一个 hour 的段子这就很厉害了，这个行业内也没有多少人能做到。但是对于线上来讲，它可能你上一次节目、两次节目，你就把你这些段都用掉了。嗯哼，对，它不太符合创作的周期。其实包括呃，你看那个爱奇艺也有《乐队的夏天》，《乐队的夏天》之前在选角的时候也会遇到这样的问题。呃，乐队他有那么几首脍炙人口的歌，几个赛段用完之后，他也没歌了，也是需要一个不断沉淀的过程。嗯哼，所以呢，我就是建议啊。你的弹药库啊，你的火药库是这么多段子哈，哪怕比如说你有一个小时的段子，你今天要做一个决定呢，是这一个小时段子，我有多少拿出来去换名气？比如说我讲十分钟的段子，等于说我用这十分钟的段子换到了名气，嗯、名气有了之后可以继续讲那五十分钟的段子。啊，现在有些演员，嗯、我觉得他不健康，就在于说他有六十分钟的段子，他全都用掉了，<笑>在创作就很痛苦，因为你的生活的精力是有限的。应该是我们去生活一段时间，然后生活中得到的思考和感悟，把它沉淀成作品，再把作品去展示出来，然后这样的一个正向的循环嘛。嗯哼，美国乡村歌手或者是国内很多的民谣歌手、摇滚歌手，他成名之后他不愤怒了，他写不出歌了，住头等舱了。你说我们生活在垃圾场，你谁信呢？你说没有人信。<笑>线下的喜剧
2: 观众，他们是不是对于新鲜感，就是对于我第一次听到这个段子要求是非常高的？他不会说我特别喜欢你这个演员，我认你这个 IP， 然后我就愿意一直一直去买你的票，然后听你讲同一个段子。这件事儿是不是挺少发生的
0: ？喜剧是非常公平的一个，非常非常公平的一门艺术形式。你是一个刚刚出道的演员，但是你有五分钟。非常好的段子，特别奇妙的经历。比如说，你是一个海上的一个海员，爬过喜马拉雅山，你有五分钟关于这个素材的段子。那边是一个全国最有名的单口喜剧演员，你们俩同开竞争，谁能比过谁不一定的哟。嗯、歌就不一样、啊，你看那个歌，二十岁的。人讲爱情，他唱到60岁还唱那首歌，唱到一半记不住词儿，还把麦克风交给观众，观众唱，然后唱完之后呢，依然是热泪盈眶，觉得太好了，这是我童年的感觉。我老那个逼自己演员，我说你呀、啊、就要做好一个东西，就是你的段子去到线上，大家听完你还要在线下讲，并且观众还笑。那是真的好段子，笑的是你的人物的情绪、嗯、状态，营造的那个氛围，而不是那个梗儿包袱、谐音梗。嗯、到最后，我觉得还是真情实感，老个段子没有那么可怕。你昨天晚上才写好，为了凑几个梗、语、嗯、言的精巧来编造的东西，它一定长久不了，你也没有办法再用第二次。嗯哼。你是怎么签这些喜剧演员？
1: 邀请制，还是说现在因为名气很大，所以是非常多的人希望成为您旗下的
0: 啊？有吗？没没也没有<笑>也没有，没有人主动给我表现过这个意思。<笑>我们大概有一个晋升的系统的，就是比如说我们的开放麦应该是全国最难报名的一个开放麦，就可能很多演员在别的地方已经是商演的演员、挣钱的演员，但是我们的水准和标准里，你没有办法上到开放麦。嗯、我们可以跟。所有的别的演员合作，你签了单立人，但是你演出效果不好，我也不会再拍你的演出。我签的演员是你要 acting， 会去做编剧，或者说你有什么别的想法，你要去写电影，几乎很少有我只做单口喜剧的。嗯、我们只签有职业规划的喜剧演员，想去写新喜剧，还是想做 sketch， 还是想做即兴，还是想做漫才？你有什么样的要求？你告诉公司，让公司想办法去帮你实现。就因为这样的一个逻辑，我们才会。做到一年一度喜剧大赛参与其中，每一个刚开始来的时候都是单口喜剧演员，因为你只有一个人嘛，嗯、你就讲段子、嗯，然后被我不认识。但是签了以后说，说咱们不能一定不要只干这件事情，大家都要去想办法去做什么。比如说，我认为 sketch 是一未来的发展方向，大家就各自去做去努力。因为我觉得单口喜剧在未来一定是你的一项技能，而不一定是你的职业生涯的一个东西。我们观众爱看什么呢？就想要看好的喜剧。那如果单口这两年火，过两年不行了，你再在在这里边死磕，你就会脱离大家。嗯
1: 哼，您讲到形式，我就很好奇，因为您是那个爱奇艺的这个一年一度喜剧大赛的内容指导啊。您前面讲就是说，其实喜剧的表现方式非常的多。那为什么这个比赛它要用这个素描？喜剧形式，反正选择了这样的形式，而不是其他的形式。还有，我觉得这个大赛不晓是不是因为我们，我们国内的就是说，只要是跟视频有关的载体，都很喜欢用比赛的形式，还是一个大赛的形式。只不过现在当下，因为喜剧非常的受到年轻人的欢迎，所以他把喜剧跟比赛结合在一起，然后选了这个 sketch comedy 来做他大赛的这个主要的形式。
0: 啊，我个人的感觉就是，首先比赛可能是大家就是比较喜欢看，中国人就是喜欢看比赛，我们喜欢竞技，我们喜欢比拼，比拼的东西能让人大家跟着走，我们希望去带入进去。嗯、sketch 是在爱奇艺、在在米瑞他们反复去验证的一个东西，会发现它是一个非常高效的一个能够创作喜剧的模式和方法。你看这个 Sketch 这个词，它就是素描的意思 ，Sketch comedy 就是没有舞台，没有布景。非常简单的人物关系，非常非常基础的戏剧结构。我把所有的元素都精简到不能再精简的情况下，怎么样去写？你是有一支笔、一张纸的时候，你怎么样去创作绘画是一个道理。它在这个地方做好了以后，我们再去往外扩充，它就会变得比较轻松，而且它在一个小范围内是比较好验证的，也是相对来讲，编剧和演员，呃，都比较容易接受，因为它足够的简单，而且之前会。召集演员和编剧在一块开工作坊，那工作坊可能就一两天时间，大家就会去创作成一个完整的作品，毕业就可以去演了。对于很多人来说，这这是一个非常恐怖的事情，怎么敢呀？就是我今天写一个本子，我明天就要去演。但是我们就要求你必须得这样做，我们知道它一定能演得出来，然后演出来之后，我们再去筛选，再去再去提高和迭代。好像是这样的一个逻辑，使得它成了一个比较好上手、好容易呃量产，并且它能够迅速抓住大家笑点的这样一个一个形式
2: 。明白？那我能顺着问一个另外一个形式吗？就是今年我看到有一个形式叫即兴，嗯、然后我看到好像线下其实有一些小的剧团，他们好像有些演员他们有自己的剧团，他们就已经在演这个即兴喜剧了。嗯、然后今年我是在综艺舞台上面看到了几个我我自己觉得非常好。好笑的那个即兴的喜剧，当时我就去搜了一些，就外面看起来比较专业的评论，他们就会说，即兴喜剧这种形式在他们看来会单薄一些，因为他可能就是靠身体和一些能够意会的东西让大家笑的。我当时就很好奇一件事儿，就喜剧它的创作是有那种剧本深度要求的嘛。那像可能有一些在行家看来，是不是相对来说比较单薄、比较无厘头的那种形式，它是在大家看来就是可能就没有那么有深度的嘛
0: 。呃，我觉得如果是喜剧专业人士的话，就是好不好笑是第一位的。我们通常有个误解啊，就是所谓的。单薄的喜剧，或者说简单的笑点，美国人叫 cheap laugh 嘛，就是便宜的笑点。这个东西是不是说，哎，你这个喜剧和我这个都喜剧同样好笑，但是你用的是简单的笑点，就不如我这个？其实啊， cheap laugh 很难持久。你不要看不起简单笑点这件事情，因为它只要好笑，它就不简单。简单的东西，大家一定不会持续笑的。嗯、就是如果我讲谐音梗，我讲一个你笑，我讲两个你笑。如果你今天发现有个演员在台上讲了十分钟的谐音梗，每个都好笑，他一定是大师。听到第三个谐音梗的时候，大家还不烦，那这个人的谐音梗有水平的，他可能是有自己观点的，他是在反对某件事情，或者在他迎合某件事情，这是他的东西。喜剧是他技巧，我觉得不存在所谓的担保喜剧这这件事情。只有好笑不好笑，对。如果你这个本子很深刻，比这杀剧还深刻，但是不好笑就没有意义。比如说我们在日本的那个喜剧形式里经常会看到啊，就两三分钟啊、呃，然后他就玩一个特别奇怪的、特别小的点。比如我看过一个，就一个人进门，哎呦，对不起，走错了，他出来了，然后想想不对呀、啊，这就是我的家呀，这不就是我的家呢？里边怎么会有个人呢？进去，哎，哎。你你在那坐着啊？但是哎，好像还是还是走错了吧？<笑>嗯，不对，那肯定就是我的。他就两三分钟就一直在玩这个包袱，<笑>没有任何道理。他表达什么了？有什么思想深刻没有？但他足够好笑，两三分钟也 OK。我是一个纯技术派，就是你的表达很很厉害，很棒。但是如果在技术上面过不去的话，那就不好笑，那不是好的喜剧，那一定是这样。嗯。嗯
1: 我想问石老板关于这个喜剧跟商业之间的结合。我们在做营销跟广告，一定就是帮品牌去寻找能够最大面积接触到消费者的。我们有很多品牌最近都在追喜剧的这个浪潮啊、哦，比如说一年一度喜剧大赛有非常多的品牌赞助，而且这些都是大牌子，比如说京东、新百货、伊利、QQ 星、三星、杜小满、别克、昂扬、英特尔、博士中国、九九九感冒林。这么多的品牌在一个新的节目，我觉得这是一个非常值得庆祝的一个现象哦。这些品牌来找喜剧做的结合，除了一些比较传统的方式，比如说我今天就是赞助。我有像我看谐星聊天会，这个先是雀巢，后来博士都做过赞助商嘛。您有没有看到，就是品牌来找喜剧这个领域做结合的时候，品牌自身对喜剧这个领域它有比较清楚的认识，所以它的品牌。跟喜剧的结合是比较完美的这样结合，不是纯粹是一个传统的赞助的方式，或是我就是花钱上了一个
0: 广告。其实我们在商业化领域一直有一个美好的想法，就是帮助品牌讲好品牌故事。其实传统来讲，我我无论是赞助一个节目，还是赞助一个，就是我找代言人，更多的是一个眼球经济嘛。我们是利用那个流量。喜剧演员天生的，我们就感觉我们跟观众相对近一些啊、呃，因为我会聊你你所关心的事情。如果我这面拿拿一个品牌过来，我去帮他去讲故事，大家是愿意听的，是因为我们平时就是一个朋友的关系。我们跟这个博士，包括跟去年跟那个雀巢的结合是类似的。雀巢底下它有一个呃母婴平台嘛，嗯、一个知识知识分享平台叫潮妈团。我们通过我们的讨论，呃，子女的问题、育儿的问题，影响力是蛮大的。我们在讨论这个问题的过程中产生的一些话语，产生的一些情绪，它其实跟那个品牌它不是直接相关。那个品牌就是在那里。由于这样的一个连接，我们把雀巢放成了我们身边的一个朋友。就就让他进到这个里边了，我觉得这是一个潜移默化的，并且我们会理性的告诉大家说，那品牌会。带给你什么？他有什么样的能够帮助你的地方
1: ？嗯，您说到帮品牌讲故事啊，我最近看到一个例子，就是我看那个喜剧大赛的时候，里面有个节目叫做《少爷和我》，在里头有一句笑梗叫做“用真心”。京东新百货呢，呃，就把这个“用真心”这个梗啊设置成他自己网站的这个站内的口令词，那用户就可以在京东的 APP 里头用这个口令词，就直接跳转到京东新百货，而且同时是可以获得红包跟优惠券的。直接将节目内容跟品牌的这个营销场景做了一个，我觉得还蛮巧妙的一个结合，那也实现了这个跨平台的导流。所以，当品牌来找你们合作的时候，他有的时候不一定是找你公司嘛，他可能是找其中的一个演员，对吧？像比如说六兽，可能从原来的四五个广告主一下变成一两百个广告主，这个演员跟你就是你公司之间有什么游戏规则吗？就是说他能接他就自己去接。公司接的就是公司，这中间有什么行业上面的的这样的游戏规则
0: ？我是希望咱们搞一个联邦吧，就是大家每个人有自己的业务板块、自己的调性，还有自己的决策的、嗯、判断的一些个。freedom 是给给到每一个演员，其实我们一直是这么做的、嗯。刚开始成立的时候，我只是其中一份子，有点像合伙人制吧。所以这过程中，可能大家也知道会有一些演员离开、嗯。对我们来说，总体来讲是 OK 的，是因为我一直给大家一个发展的空间，就你愿意怎么样做，或者说你现在觉得说某一个节目或者某一个公司更能给你赋能的话，那你可能你就过去，没有没有太大关系。就是因为什么呢？会发现害怕喜剧变成一个专制了。就是说，哎，我觉得好的东西才是好的，那一定不是这样的。我现在没有办法去看每一场的开放麦，这半年可能又有一些新的好物，但是很多的演员是在在那个时间去去跟观众接触，所以他不应该做决策吧？我觉得我们当然是有合约，但更多的其实跟大家商量。比如说，我会告诉你这个案子或者说这个东西不太完全符合单立人的调性和要求，你需要我们的支持，我们就会支持你。到最后，这个作品是你的作品，你在先，公司在后。我们会突出你，比如说喜剧大赛上面六兽的作品出来了，我们都会记住六兽。记不记住单立人没关系，因为就像我刚才讲的，人是跟人发生关系的，人不会跟品牌发生关系。那么单立人在做什么？单立人第一方面，我们给六兽、新仔，我们给周奇墨做强大的后盾，创作方面的、演员方面的和各种资源整合。但是最终这个决策，你愿不愿意做是你说了算。我们签人非常非常的严，就回到刚才的问题，我们哪些人演员签？价值观相投的人，聊得来的人，我们都是彼此互信的成年人，我相信能做做好这个决定，所以你就去做吧，没关系。如果你做的决定有问题，那公司帮你兜底。嗯。
1: 我觉得品牌跟喜剧还可以有更多更有趣的结合的方式。我我举个例子，是这是我看过里面最最有趣、最棒的一个结合，就是英国航空有好几年。我最近很少搭了啦，因为疫情。如果你搭英国航空的话，他那个飞机上去讲在飞机上的就什么安全 video， 这几年就是用英国的那个喜剧演员去在他整个 video 里面去做串场。啊、嗯，如果你有经常看英国的这个单口，或者是说情景喜剧，这些演员你都见过的，他就每一个桥段，他就会出现一个演员或者是一对演员，但这就很好笑。但是他达到了一个非常重要的目的，就是你会愿意看每一次去你都会愿意看，因为真的很好笑。就他，我觉得他这个结合是非常非常有意思。<笑>对,
0: 对，其实我们也在做这些的尝试，比如说普法的内容，全民反诈，嗯，既能科普它又有趣的一些内容，大家应该会在。嗯未来可以看到一些，
1: 太好
2: 了！我其实想，就是之前的问题，问一个那个关于人才，这样说显得好正经，就是、人才体系培养，哎、其实行业的人才体系培养，哎、就是刚刚石老板说到说，你们其实签约和不签约的演员都是可以有机会去演出的。我想知道一下，现在行业里面的主流是。嗯，你如果想要上台，或者说你想要有一个稳定的演出的收入，你是必须要签约吗？还是说你有一其他的一些方式是能够保证你起码是有稳定的一个收入进来的是不是？一个演员他必须得跟一个什么地方签约，或者说跟剧场还是剧团绑定，他才能够有一个稳定的线下曝光的机会呢？
0: 嗯，不用，你还得自己水平好。好笑的话，就大家都会抢着来让你上台。有剧
2: 场抢着来吗？还是？
0: 一般我们会有一些俱乐部，他是组织这些演出的人，等于说一个演出商嘛，他就会全国范围内去看哪些演员水平比较高，演得好，在这个圈子里的核心的俱乐部，现在可能也就二三十家，他们就会马上知道。其实并不一定要签一个公司，我不觉得在这个阶段签一个公司是一个特别好的选择。啊，除非他能给你保证特别多的上台的机机会或者一个保底的东西，但我总觉得呢，我们单口演员应该是要寻求一些自由吧，一种不一样的生活方式啊，不要太把自己限制在。某一个地方，你做一个自由的演员多好，这不是咱们最早进入到这个行业的一个原因吗？不要现在就太商业，把自己关到公司里边，然后就打造。虽然我自己也签演员，但是我会给演员说清楚，我说你你想好了，签我们的话，你要付出的肯定是要比一个自由演员付出更多的东西。但自
2: 由的演员没人给你交社保呀、啊，你可以,
0: 可,以可以自己交社保。如果因为社保来签约，<笑>就有点太亏了。吧。这个淘宝上面自己交<笑>可以代理公司的，我一五年。年辞职了，我一一七年在成立单立人，我中间这两年就是自己找一个机构去教授吧。
2: 我也是看节目，然后有的演员他们已经快四十岁了，可能三十多岁，然后他们之前一直是在线下演出，然后他们会说自己其实之前一直没有一个被大家发现的渠道，可能是过着一个相对来说没有那么光鲜的生活。喜剧这个行业在这两年一下子爆发的这么快，那之前是不是其实他没有一个说特别像其他行业那样子非常公。工业化的那一套培养的形式，能够让一个人从一个籍籍无名的一个状态到大红大紫，就主要还是靠自己。说我得是个有趣，然后我是一个愿意创作、能写段子，就是能让大家喜欢我、喜欢我的表演的人，是吗
0: ？工业化这件事情不是对演员好，是对这个市场好。这市场可以迅速的识别、挖掘和培养出一群一群人。你在这其中，你想干什么，还是得自己想清楚。并不因为说这个世界上多了一个流水线，你就一定能成才，这两件事也没有关系。只是说你有选择了，就喜欢这个行业的人就去尝试。如果你真的喜欢面对观众，如果你真的喜欢讲段子，那你就一定要去做这个行业。如果你奔着一个目的是说我要红，或者说我要签某个公司，我要达到什么样的水平。也可以，偶像团体和歌手和舞蹈家，他有交集，但是不是一个行业，不是一件事情
1: 。但单口演员，当他的名气大起来，他的价码上来的时候，他就很难再去接他的价码以下的东西、嗯，不管多有趣，会不会有这样的现象？
0: 我觉得呀，现在也是大家心态没那么好。在别的行业呢，比如说演员，我们都见过很大很大的演员，他去演话剧的，对不对？嗯、对演舞台剧、教书教学、演一些文艺电影。我觉得喜剧也会有。只不过现在可能大家还在一个突飞猛进的时代，就没有那个意识。我赚钱的活我都接不过来，但你会发现钱有时候赚到那个程度，它就没那么有意义的时候，你会反过来说啊，那我的艺术上面的追求是什么？我可能还会回归。这个行业就是整体比较年轻，这个行业也就那么五六年的时间，对吧？你想一个孩子五六岁，他他他就是一个什么都好奇、什么都想尝试的这样的一个时间，从什么都没有到最好，也就这两年的事情，再往后他们会下来。等到下来的时候，这里边这个行业的 90% 的人，我说去残酷的话，可能都会被淘汰。剩下 10% 的人还能不能继续？心态能调整过来，能继续让自己的艺术价值能够精进，他一定会返回来去演线下，去接一些小场子，因为他知道说那个东西是他的根源，嗯、从那儿才能才能汲取养分。嗯
1: 嗯，喜剧演员在大家的面前或者在视频上面都是很开心的，实际的生活里面他也这么开心吗？
0: 你所认识的这些演员，我所认识的演员，线下相对都这个话少一点，嗯，相对都不是特别擅长社交的。我曾经一度觉得呢，好像就是这些人呐、啊，他平时在生活中不善言辞，他才会愿意在台上多说两句话、嗯。这个就是喜剧演员跟一般人的一个区别哈。呃，普通人觉得说我上台多紧张啊，要社死、嗯。对于喜剧演员来讲，台上。有时候反倒是安全的，怎么说？因为没有人 j u 你，或者说他的 j u 就是他笑不笑、嗯。我在舞台上的所有的动作和谈吐和言语，呃，只会有两个输出：一个是他们会笑，第二个是他们会不笑。如果他们笑的话，你就可以继续讲下去；如果他不笑的话，你就继续改你的段子、嗯。但是呢？很多人，包括我在内，有时候觉得社交很累，因为他没有正确答案的。都对这个姑娘笑了一下，是不是他？他他会觉得我耍流氓呀，或者是<笑>今天。那个拍了一下那个同事的肩膀，他会不会觉得我耍大牌呀、啊？他会觉得我是领导在拍他肩膀，免就想这些事情。你知道吗？作<笑>为一个生活中呢社交不是那么顺畅的内向型人士呢，在这个纷繁的社会里边，其实他没有正确答案，他上了台呢，那就有正确答案了。呃，今天讲的你们笑了，那我开心，对吧？我演完出吃夜宵去，你们不笑，妈的怎么办？又没有笑,<笑>写段子吗？好有趣哦。对，所以你看啊，大家都有个误解，嗯、就是我听过很。很多人跟我说说石老板，我有一个朋友啊，特别适合说脱口秀，因为他特别逗、嗯，老在饭桌上给我们讲笑话。就那样的人，其实反倒不太适合，嗯、因为他的放松就是他在生活中讲段子的时候他，他他最放松。他没有对上台没有欲望，嗯，反倒是我们在生活中呢被憋得不行啊，很<笑>难受，很痛苦。怎么跟女孩子交流就这么难？怎么给领导汇报事情这么难？对这个世界充满了负面情绪和怨念。<笑>我上到台去，我才要去说。你看我们台上的演员讲段子，谈恋爱有多辛苦，跟父母打交道啊，租个房也租不利索，上地铁那么多人，全都是这些东西，全都是大家生活中想说，但他没有办法表达的东西。
1: <笑><笑>你当初成立单立人也是这样的背景吗？
0: <笑>我们有一条愿景啊，就是我们希望每一个人都可以用喜剧的方式化解生活中的不快，因为那个东西对我们来说是个创作方法。我们写段子的时候在想，哎，这有什么让自己不爽的事情，有什么负面情绪，哎，拿出来，也许就可以写个段子。如果我们每个人哈都学会这个，那不就是把你生活中所有的负面的情绪都可以转化成积极正面的情绪吗
1: ？我觉得好好、啊，大家如果都能够用，不敢说喜剧啊，至少我啦，我没有到那样的一个程度，但是我觉得用一个比较幽默的方式来看待人生，有很多事情是可以比较容易化解的。对，我觉得您很有很有想法，您在怎么做？南宁人，还有您把您的经验也放在了像比如说一年一度喜剧大赛的这样一个内容的设计里面，让很多年轻人他的喜剧这方面的才能，其实我觉得找到了一个舞台，能够展现出来。那我们也很感谢爱奇艺对本节目的大力支持，让我们用喜剧讲好商业的故事。欢迎大家多多关注正在爱奇艺热播的一年一度喜剧大赛。谢谢，谢谢石老板，谢谢谢谢。谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢。特别
0: 高兴。